1: Ich glaube, wir haben ein Stück weit eine andere Stufe an Kooperationspartner hier mit erreicht. Es ist ja auch die TV-Berichterstattung in Eurosport damit verbunden. Die Gesamtverbreitung in 50 Ländern mit knapp 20 Sprachen. Es gibt damit eine Plattform für Athleten. Ich weiß von Ausrichtern, die diese Grundabdeckung an TV sehr gut finden. Ich kenne sehr positive Äußerungen von Potenziellen oder von Sponsoren. Und wir denken dabei auch ein Stück weit an Paris, an eine Optimierung der ganzen Kommentatoren und Präsentationsformen beim nächsten Olympischen Wettkampf.
0: Hi und willkommen zu Folge 112 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und mein Gast ist Wolfgang Wabel. Er ist Vizepräsident bei der IFSC, dem Internationalen Dachverband fürs Sportklettern. Wenn du die Wettkämpfe der IFSC näher verfolgst, dann ist dir bestimmt aufgefallen, dass sich da in letzter Zeit ein paar Dinge verändert haben. In den sozialen Medien wird viel darüber geredet. Das größte Thema, das sind sicher die IFSC-Livestreams. Die Wettkämpfe sind in vielen Ländern nicht mehr frei verfügbar auf YouTube zu sehen, sondern sie werden von Eurosport und Discovery übertragen. Wer einen World Cup live schauen möchte, muss nun also dafür zahlen. Bei uns in Deutschland ist das zum Beispiel so, während man aber in den USA noch den freien YouTube-Livestream angucken kann, der hier bei uns blockiert ist. Das bringt der IFSC viel Kritik ein. Genauso wurde auch von Seiten der Athletinnen und Athleten eine neue Regel kritisiert. Bei der Boulder-Qualifikation werden den Teilnehmenden jetzt vorab Fotos von den Bouldern gezeigt. Und diese Saison gab es den letzten Boulder World Cup in Meiringen, ein schon sehr traditionsreicher Ort der Weltcup-Serie. Dass die IFSC beschlossen hat, diesen Ort nicht mehr zu bespielen, ist für viele nicht zu verstehen. Das sind einige der Themen, die gerade in den Kommentarspalten besprochen werden. Man kritisiert, dass die IFSC falsche Entscheidungen trifft, sich an dem Sport bereichern würde und dass ist alles nur passiert, weil der Sport durch Olympia zu groß geworden ist und so weiter. Ich wollte wissen, was sagt eigentlich die IFSC dazu und was passiert hier, warum? Außerdem dachte ich, wenn ich den Wolfgang schon mal am Mikrofon habe, dann lasse ich mir gleich ein paar Hintergründe zur Arbeit der IFSC erklären. Das bekommst du alles in dieser Folge und ich freue mich sehr, dass Wolfgang Wabel sich für meine Fragen Zeit genommen hat. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch ganz viele Hörerinnen und Hörer, die meine Arbeit mit dem Steady Crowdfunding unterstützen. Bei Steady kannst du einen monatlichen Betrag aussuchen, mit dem du binweg bouldern unterstützen magst. Und es hilft mir wirklich sehr, um langfristig diesen Podcast machen zu können. Danke an alle, die bei Steady jetzt schon mitmachen. Und ich würde mich sehr freuen, auch dich bei Steady begrüßen zu können. Schau es dir mal an. Einfach bei Steady nach binweg bouldern suchen. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge und auf pinwegbouldern.de. Und jetzt viel Spaß mit diesem Interview. Wolfgang Wabel ist Vizepräsident bei der IFSC und auch Geschäftsbereichsleiter Bergsport beim DAV und mit ihm möchte ich über die aktuellen Veränderungen im internationalen Wettkampfsport sprechen. Hallo Wolfgang erstmal.
1: Ja, hallo Juliane, vielen Dank für die Möglichkeit, das Interview zu führen. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Wir haben ja auch schon mal die Bekanntschaft gemacht im Podcast. Und zwar habe ich mit dir gesprochen in der Folge über die Geschichte des Boulderns in Deutschland, weil du nämlich beim DAV einer der Ersten warst, die das Thema Wettkampfklettern bzw. Wettkampf Bouldern angestoßen und gefördert haben. Du hast auch die ersten deutschen Wettkämpfe im Bouldern organisiert. Und seitdem ist ja wirklich viel passiert. Der Wettkampfsport ist gewachsen. Es gibt ein großes begeistertes Publikum für diesen Sport. Und mich würde auch jetzt mal äh, zum Einstieg interessieren, wie du jetzt als ja wirklich Pionier und Begleiter dieser Entwicklung das siehst, was gerade passiert. Also wir haben das große Ziel Olympia erreicht. Das Wettkampfklettern ist so riesig geworden. Was sind deine Gedanken dazu, wenn man das kurz zusammenfassen kann?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist, äh, lässt sich nicht in einem Satz zusammenfassen. Es ist ein Stück weit, dass man ein Stück weit auch Respekt und äh, gewisse Ehrfurcht vor der ganzen Entwicklung hat und gleichzeitig ist es halt eine, eine riesen Herausforderung und eine, auch eine Riesen Motivation, das ein Stück weit weiter zu gestalten, äh, wo ganz viele Institutionen und Leute natürlich mit beteiligt sind. Von den Anfängen als vor 20 Jahren etwa 2, 23 Jahren äh, bis jetzt hat sich halt eklatant viel getan. Ein Stück weit sind auch nicht alle Wege planbar und alle nächsten Schritte. Und wenn, dann muss man darauf gefasst sein, dass es sich halt auch schnell wieder ändert. Und in diesem Konglomerat bewegen wir uns. Und das ist halt einfach spannend und eine tolle Aufgabe da, die nächsten Jahre das ein Stück weit mitzugestalten.
0: Ja, und du bist ja sozusagen von der nationalen Ebene jetzt auch bei der internationalen Ebene mit dabei, das mitzuorganisieren als Vizepräsident bei der IFSC. Kannst du mal sagen, was man eigentlich macht?
1: <lacht> also das ist ja für einen ehrenamtlichen Job. Der ich bin gewählt worden äh, vor einem Jahr, war davor lange Präsident von dem European Council und habe das mit den Verbänden in Europa, mit dem Board ein Stück weit weiterentwickelt, glaube ich, die letzten Jahre. Wir teilen uns im, im Präsidium der IFSC verschiedene Aufgabenteile. Ich bin für Sport und Events zuständig. Das sind dann auch die Kommissionen, die da zu dem Themenfeld gehören, mit dabei. Wir sitzen viel, also digital im Präsidium, einmal im Monat. Wir, haben, wir bereiten die Mitgliederversammlung vor, teilen uns auch die Besuche auf den Weltcups und Veranstaltungen auf, um da auch präsent zu sein, um auch da ein Stück weit direkt mit den Athleten, mit den Teams auch wirklich im Kontakt zu sein. Und, und dann haben wir unsere Aufgaben dem Strategic Plan folgend, den wir auch ziemlich intensiv wirklich im Blick haben, und da gehören verschiedene Bereiche dazu, Entwicklung der Veranstaltungen, Formate, Olympia 24, 28 ist es halt eine ganz wichtige Aufgabe, die halt langfristig quasi vorbereitet werden und dann aber natürlich auch Kommunikation, Medien, Marketing und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt <lacht> meinen echten Job, der mir sehr viel Spaß macht. Beim DAV? Beim DAV als Geschäftsbereichsleiter, wo ich in der Geschäftsleitung bin. Die beiden Sachen befruchten sich allerdings teilweise. Ich, ich kann aus mit DAV Erfahrungen mitnehmen und ich kann aber auch halt internationale Entwicklungen hier mit einspeisen. Und ähm, meine Bereiche sind ja hier Ausbildung, Reitensport Unleistungssport. Und ähm, insofern ist es eigentlich eher eine, eine Symbiose. Ich muss mir halt die Zeit für die IFSC dann eher so aus den Rippen schnitzen und ähm, das am Wochenende, abends und teilweise auch, ich nehme halt auch Urlaub für manche Dinge. Das ist einfach Realität, und weil meine Hauptaufgabe ist natürlich hier im DAV.
0: Du hast gerade schon eine wichtige Sache gesagt, das ist eine ehrenamtliche Arbeit, die du für die IFSC machst. Ist es so, dass das ganze IFSC-Team so arbeitet oder ist auch jemand richtig angestellt?
1: Ähm, nee, das, also das sind die Gremien, wie in Verbänden üblich, also das ähm, Präsidium. Das sind insgesamt mit den Kontinentalvertretern zehn Personen im Board, im Präsidium. Dann sind da noch circa zehn Kommissionen im Moment, wo insgesamt wahrscheinlich auch 50 bis 60 Personen drin sind, das ist alles ehrenamtlich. Im Moment sind es 13 Angestellte, das ist eigentlich ein, verglichen mit ähm, manchen nationalen Verbänden, auch mit dem DAV eigentlich sehr klein. Und das sind alles Angestellte, die in den verschiedenen Bereichen von Sport-Events, Marketing, Kommunikation arbeiten. Es gibt einen General Manager, der im Endeffekt der Boss der Geschäftsstelle des Headquarters ist. Und auch dann ähm, so der Link zum Board und da auch die Sitzungen mit vorbereitet und so weiter und so fort. Ein bisschen ähnliche Struktur wie beim DAV, aber noch kleiner. Aber die Wachstumsraten werden sicher ziemlich steigen die nächste Zeit. Mhm.
0: Aber dass es halt noch kleiner ist, ist, glaube ich, eine Sache, die man sich vielleicht so gar nicht vorstellt, weil man denkt, die IFSC ist der internationale Dachverband, dann müssen die ja größer sein. So. Hm. Das ist, glaube nee. ich, so ein bisschen das Bild, was man davon hat.
1: Das stimmt, aber also ich glaube, die Struktur hat sich entwickelt, da ist einiges professioneller geworden. Und Das musste halt nur sehr schnell passieren, weil natürlich die Entwicklung der letzten Jahre rasant war und es wird auch nochmal so weitergehen. Aber es ist nicht so, dass hier ein Riesenverband dasteht mit was weiß ich Dutzenden oder Hunderten Angestellten. Es ist alles recht klein und übersichtlich. Wir kennen uns sehr gut, wir arbeiten für die Sitzungen, aber auch für die Veranstaltungen oder auch mal so. Wir haben ja auch immer themenbezogene Besprechungen sehr gut zusammen und auch zwischen den Hauptamtlichen dort. Und da habe ich ja jetzt eine andere Rolle, genau die andere Rolle, sonst habe ich hier mit den Ehrenamtlichen zu tun, im Präsidium oder sonst wo, im DAV und dort habe ich dann die andere Rolle, das ist natürlich spannend.
0: Als ich dich eben gefragt habe, was du bei der IFSC machst, hast du so eine Reihe an Dingen aufgezählt, wo ich dachte, na das umfasst ja schon alles, was die IFSC macht und das macht jetzt alles Wolfgang, so, hat sich für mich so angefühlt. Ja. Kannst du mal ganz konkret sagen, was ist so eine der letzten Themen, was du gemacht hast?
1: Also ganz konkret im Bereich von Sport und Events habe ich mit dem zuständigen ähm, Kollegen im Office in Turin den Entwurf vom nächstjährigen Kalender besprochen, also vom 23er-Weltcup-Kalender. Dann habe ich die letzte Zeit der Event-Commission quasi in Vertretung des Sports dargelegt, was die nächsten Beratungsaufgaben sind. Wir gehen an das Boulder-Format ran wir überlegen, wie wir das Thema Speed weiterentwickeln und äh, wie wir das Konzept der Jugendweltmeisterschaften weiterentwickeln. Und ähm, das ist dann mein, meine Aufgabe, ist im Endeffekt dann einer Kommission als Beratungsgremium zusammen mit dem Hauptamtlichen, der dafür zuständig ist, einfach in der Kommission weiterzubringen, zu diskutieren auch, aber vor allem erstmal weiterzubringen, was wir als Board erwarten, was Sie bitte in der nächsten Zeit erarbeiten, damit wir eine Entscheidungsgrundlage haben. Das waren jetzt die wirklich aktuellsten Sachen.
0: Also es ging darum, jetzt bei Speed und Bouldern, wie du gerade meintest, das Wettkampfformat in eine Richtung weiterzuentwickeln. Und da gibt es dann eine Beratungskommission. Wer berät denn da? Also welche Leute sind das, ehemalige Athleten zum Beispiel oder Medienmacher, die sagen, okay, das und das würde gut aussehen. Oder also Wie kann ich mir das vorstellen, wer da mit drin sitzt?
1: Das, die Kommissionen sind satzungsmäßig verankert. Das Präsidium benennt die final die Kommission. Die Verbände machen Vorschläge. Also da gab es praktisch eine Ausschreibung. Wir suchen für die Event-Commission in dem Fall oder für die Rules-Commission und ähm, für die Marketing-Commission Experten. Da gibt es ein gewisses Profil und Expertinnen natürlich, dann kommen bis zu einer gewissen Deadline die Bewerbungen und dann wählen wir aus, weil es gibt so eine gewisse Maximalzahl. Das sind acht Personen. Manchmal gehen wir auch, wenn wir meinen, das sind jetzt zwei oder drei mehr und die müssen alle drin sein, dann, dann gehen wir auch ein Stück weit darüber hinweg. Aber im Endeffekt gibt es da die Vorgaben und dann wählen wir die aus und das sind nach dem Profil Experten. Aus dem Bereich Events, also da geht es darum, dass sie Erfahrungen auf nationaler Ebene haben oder schon auf internationaler Ebene organisatorisch beim Weltcup dabei waren oder in der nationalen Verband in dem Themenfeld arbeiten. Wir achten immer darauf, dass sie aus verschiedenen Ländern kommen, wobei eher die Fachexpertise als eine Verteilung das entscheidende Kriterium ist, aber wir schauen natürlich trotzdem auch, dass hier eine gewisse Regionalität vorhanden ist. Und dann ist die für vier Jahre berufen, die Kommission. Und die bekommt dann bestimmte Aufträge, die sich aus dem strategischen Plan ableiten, zu Sport und Events und zu Formaten. Und dann müssen wir natürlich schauen, was ist machbar. Die sind ehrenamtlich, die werden durch die hauptberufliche Kraft betreut. Ganz konkret, das war das erste Projekt der Event-Commission, das olympische Speedformat für 24 ein Stück weit zu adaptieren, Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl, die festgelegt ist von 14, ist die Qualifikationsrunde extrem schnell zu Ende. Wir müssen das ein Stück weit erweitern und ein, gewiss, äh, ein Stück weit Spannung aufbauen. Da waren die Fragestellungen oder die Problemstellung da und das sollten die sich Gedanken machen. Und wir kriegen dann quasi Vorschläge oder einen Vorschlag, in dem Fall waren es zwei, und dann entscheiden wir, welchen wir nehmen. Ja, das ist ein Stück weit so, wie wir arbeiten und das geschieht in den anderen Kommissionen genauso.
0: Okay. Darüber, wie man so Formate weiterentwickelt, natürlich jetzt für, für diesen Podcast speziell aus Bouldern bezogen, werden wir auf jeden Fall auch noch reden. Was ich dich dann auch noch fragen wollte, ich habe mal mit Organisatoren des World Cups in München gesprochen, da habe ich gelernt, so ein World Cup, der wird ja im Prinzip nicht von der IFSC ausgerichtet, sondern es gibt einen lokalen Veranstalter vor Ort, der das Ganze organisiert unterm Dach dann der IFSC natürlich. Und der World Cup in München zum Beispiel wird vom DAV veranstaltet. Und die IFSC selbst könnte gar nicht so ein Event allein ausrichten und dann auch auf ganz, ganz vielen Orten auf der Welt. Also die brauchen immer einen Partner vor Ort. Und ich habe so das Gefühl, das ist so eine Sache, die für viele gar nicht klar ist. Da steht immer groß IFSC drauf, aber dass da einfach noch mehr hintersteckt, hinter der Organisation von einem Event, kommt immer gar nicht so richtig zur Sprache. Kannst du mal erklären, wie eigentlich so eine Arbeits-, Teilung bei so einem Event aussieht. Also was macht die IFSC und was macht dann der DAV eigentlich, um München zum Beispiel passieren zu lassen?
1: Also das ist erstmal richtig. Die ähm, IFSC ist ähnlich wie die FIS oder andere internationale Verbände der Veranstalter grundsätzlich und schließt mit den Ausrichtern meistens mit den äh, nationalen Verbänden Ausrichterverträge ab. Die Marke ist trotzdem der IFSC Weltcup, Boulder Weltcup, äh, Lead Weltcup und so weiter also erstens mal könnte das die IFSC tatsächlich gar nicht machen, zumindest nicht im jetzigen äh, Zuschnitt. Aber uns ist es auch sehr bewusst, dass da die Hauptleistung bei den nationalen Verbänden bzw. den konkreten Ausrichtern liegt. Ich denke schon, dass dann bei der Veranstaltung in München, bei dem Boulder-Weltcup, schon sehr klar auch war, glaube ich, für die Beteiligten, dass der DAV das organisiert. Das war auch ersichtlich, der, gibt es gewisse Aufteilungen von Kommunikations- und Werbeflächen, sowohl für die konkreten Sponsorpartner der IFSC, aber auch des Ausrichters, aber auch natürlich Platz für den Verband ähm, selber. Und gut, die IFSC als Veranstalter taucht dann in den, im Namen IFSC, Weltcup, XY und so weiter schon natürlich immer auf. Es gibt ein einheitliches Branding. Was es halt früher nicht gab, für mich ist das eher so ein Stück weit eine Professionalisierung, die halt auch zu der Markenentwicklung ein Stück weit beiträgt. Es ist richtig, dass die Hauptaufwand, Organisationslast und auch die Finanzierung schon bei den nationalen oder bei den Ausrichtern liegt. Das versuchen wir ein Stück weit zu verändern. Wir unterstützen das mit Kommunikationsleistungen von der IFSC. Es gibt eine gewisse Grundpauschale, die man als Ausrichter zahlt. Dafür gibt es dann aber wieder die Leistung des Livestreams. Wir haben drei bis vier Leute im Grunde bei jeder Veranstaltung da von der IFSC. Chief Rootsetter, Jurypräsident und so weiter wird gestellt. Ein Stück weit die Ankerpunkte auch beim Wettkampfablauf und so weiter. Klar ist, dass dann natürlich noch viele Schiedsrichter, auch ein Teil der Routenbauer, dann vom Ausrichter kommen. Aber hier sind schon auch substanzielle Leistungen ähm, der IFSC da. Wir schauen auch nach neuen Businessmodellen, nach dem Klettern jetzt ein Stück weit auch mehr in so Multisportveranstaltungen kommt, wo jetzt zum Beispiel, wie jetzt aktuell bei der Europameisterschaft, wo im Endeffekt die IFSC eine Kooperation mit der Stadt München hat und der DAV im Endeffekt wiederum eine andere Rolle hat als früher beim Boulder-Weltcup wo halt ähm, das Hauptbudget jetzt über die Stadt München, ähm, Land, Bayern und, und den Bund finanziert wird. Der Internationale Verband, im Endeffekt der Ausrichter der Europameisterschaft ist und der Nationale Verband, in dem Fall der DAV, ist an der Ausrichtung beteiligt, hat aber jetzt selber ähm, finanziell und in der Gesamtorganisation eine relativ kleinere Rolle, nicht vergleichbar mit wie früher beim Boulder-Weltcup. Ist auch mal auch interessant und ähm, auch spannend und auch weil wir die EM ja trotzdem in München haben und in Deutschland eigentlich eine nicht ganz ungünstige Position.
0: Und auch eine relativ neue Erfahrung, das so zu machen, oder? Gab es genau. so eine Art schon mal?
1: Also bei uns nicht. Ähm, Beim
0: DRV schon, ne? aber bei der IFSC glaube ich nicht.
1: Nee, bei, bei der IFSC nicht. In Tokio, da gehören die Spiele dem IOC. Na, das stimmt. Da hat mhm. wieder die IFSC auch wieder eine andere Rolle. Das ist eher so eine Entwicklung, das wird immer eine stärkere Rollenvielfalt geben, womit natürlich dann auch Aufgaben und Verpflichtungen verbunden sind und auch Rechte. Und ich glaube, dass das eher ein Stück weit vielfältiger wird. Insofern ist es aber auch spannend, das mitzuerleben, weil man kann ja dann auch aus den Erfahrungen lernen und und gerade das Modell der European Championship, wo wir jetzt ja schon auch ein Angebot haben, 26 und 30 dabei zu sein, mhm. obwohl die Premiere noch gar nicht stattgefunden hat, zeigt erstmal, dass die Arbeit jetzt IFSC mit München, aber auch mit dem DAV in dem Konglomerat wirklich gut funktioniert das ist dann zum Beispiel ein privater Veranstalter, eine Firma im Endeffekt, die das äh, veranstaltet und die sich dann wieder ausrichtende Städte sucht. Für
0: diese, e für diese European Championships.
1: Ja genau, für die Championships und dann die internationalen Verbände und die nationalen einfach eine andere Rolle haben. In dem Fall, glaube ich, funktioniert es. Also ich bin jetzt sehr gespannt, wie es dann tatsächlich abläuft. Aber das sind einfach ähm, Modelle, die man im Auge behalten muss und die man dann auch entweder weiterführt oder auch mal selber adaptiert gezielter von der IFSC, wenn wir eine in einem bestimmten Kontinent oder in eine gewisse Stadt gerne wollen, dass dann durchaus auch in Sachen Ausrichtung der Veranstaltung die IFSC eine größere Rolle noch einnimmt. Wir werden immer als Grundpartner die nationalen Verbände haben, aber die Rolle, die kann unterschiedlich sein. Und das ist das, was sich auf jeden Fall verändert im Moment.
0: Würdest du sagen, dass man daran jetzt auch sieht, dass sozusagen bei diesen European Championships gesagt wird, hey, wir haben den Test noch gar nicht gemacht, aber die nächsten beiden Male kommt ja auch mit rein, dass man daran sieht, dass dieses Wettkampfklettern schon so stark auch außerhalb der Szene wahrgenommen wird und positiv wahrgenommen wird?
1: Also ich glaube schon, dass das ein Zeichen ist. Das war schon auch so der Meilenstein, als klar war, dass Klettern bei den Spielen in Tokio mit dabei ist. Danach ging es halt auch nochmal an Dynamik ziemlich voran. Man bekommt mehr Anfragen für Multisportveranstaltungen, European Games, das sind die olympischen Spiele in Europa, die kennt man hier eigentlich gar nicht so wirklich. Die gibt es auch erst zum dritten Mal, die sind nächstes Jahr in Polen. Die ähm, European Olympic Games Association ist auf uns zugekommen und wollten das Klettern mit dabei. Das mit der European Championship ist so ein Beispiel. Wir werden von Städten angefragt, wollt ihr nicht bei uns einen Weltcup ausrichten? Die Städte gehen dann zum Teil an die IFSC ran und fragen aber gar nicht den nationalen Verband zum Beispiel. Wir stellen natürlich dann den Kontakt her und es passiert jetzt auch nicht dutzendweise, aber es passiert jetzt schon zunehmend in Einzelfällen und das gab es früher nicht in der Art und Weise. Und das äh, sind, glaube ich, schon Zeichen, dass auch so eine, so eine Kooperation mit Discovery und mit Eurosport ist so ein Zeichen, dass es schon ein bisschen eine andere Liga als Besprechungen, Kooperationsverhandlungen, die wir vor einigen Jahren hatten in Sachen Livestream. Das sind schon Zeichen, dass Klettern anders wahrgenommen wird. Ich glaube immer noch generell, aber halt auch in dem Wettkampfbereich ist stärker in der Gesellschaft verankert. Die Player in verschiedenen Stellen sind stärker darauf aufmerksam und die Nachfrage spricht schon ein Stück dafür, dass es einfach ein Stück weit stärker angekommen ist. Ich glaube, da ist noch einiges an Spiel nach oben und man muss auch aufpassen, man darf nicht jeder Nachfrage auch nachgeben und nachrennen, dann werden wir auch uns kritisch immer damit auseinandersetzen. Ich sage da immer wieder, wir müssen auch mal Nein sagen und wir müssen nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Aber die Verlockung ist natürlich ein Stück weit da, aber das bedarf einfach ein Stück weit der auch schon einer der kritischen Auseinandersetzung beziehungsweise passt es in die Linie rein, die wir weitergehen wollen.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass jetzt sogar Städte auch auf euch zukommen. Das war vorher anders, meintest du. Was sind denn aus IFSC-Sicht wichtige Voraussetzungen, die ein Ort erfüllen muss, damit ihr sagt, es passt für einen World Cup oder für ein anderes kletter -Event?
1: Also wir haben ein Ausrichterhandbuch quasi. Da stehen die ganzen Qualitätsmerkmale drin, die wir ein Stück weit erwarten, auch vor Erfahrung. Beim Weltcup ist es ganz klar so, dass es... Wir schauen drauf, dass wir so einen, einen Pool an Ausrichtern haben, die wir auch immer wieder haben, jedes Jahr, manchmal jedes zweite Jahr. Wir haben eine gewisse Anzahl an Veranstaltungen. die das. Wir haben es jetzt ein Stück weit reduziert auf sechs Veranstaltungen, weil wir einfach mit den Olympischen Spielen und anderen Großveranstaltungen, da war erstens der Kalender ziemlich voll, zweitens auch die ja, die Kapazität bei der IFSC ein Stück weit erreicht, weil auch wenn die Veranstaltungen vor Ort organisiert werden, ist ja eine, eine hohe Involviertheit der IFSC trotzdem dabei. Insofern haben wir es mal ein bisschen reduziert auf sechs. Wir waren mal bei acht Veranstaltungen pro Disziplin. Das ist so ein gewisser Rahmen, der dann da ist. Wir schauen, dass wir neue Länder und neue Kontinente ein Stück weit oder ja, auch neue Kontinente, Afrika waren wir jetzt noch nicht mehr im Weltcup, auch ein Stück weit entwickeln. Aber da muss auch dahinter wirklich ein Plan stehen, zum Beispiel bei Ozeanien. Im Moment ist da die Zielsetzung, der Kontinent muss sich entwickeln. Wir schauen 32 schon auf, auf Adelaide, auf die Olympischen Spiele. Also es macht jetzt nicht Sinn, da in 23 einen Weltcup zu machen. Das wird eher verpuffen, sondern da muss ein, ein Entwicklungsplan dahinter stecken um dann einen Aufbau in den nächsten Jahren quasi zu schaffen. Das geht über, den, über das Land oder über den Verband selber, aber auch über das Council, was eine Unterstruktur ist, der IFSC.
0: Kannst du erklären, warum du denkst, dass es keinen Sinn macht, dass...
1: Da geht es noch um neue Mitglieder, da geht es um die, um die Athletenentwicklung, da geht es um die wirklich die Arbeit, Trainings- und Nachwuchsarbeit in den einzelnen Ländern. Es macht dann schon irgendwann Sinn, auch so Großveranstaltungen mit etwas kleineren, sprich mit Weltcup, so sukzessive vorzubereiten. Aber im Moment wäre das so ein vielleicht ein kurzes Highlight, aber ich glaube nicht mit einer nachhaltigen Entwicklung im Moment.
0: Weil der Wettkampfsport dort noch nicht so ein Level erreicht hat.
1: Genau, das ist, ja. weil, weil das verpufft ein Stück weit, wenn zum Beispiel in, in Amerika ist es schwierig, der Markt ist schwierig, die äh, Medien sind natürlich sehr einseitig auf ein paar wenige Sportarten, aber Klettern ist trotzdem verankert in Amerika, vor allem im Norden, in Kanada und, und USA vor allem. Aber dort hat sich halt in den letzten Jahren, das ist ein gutes Beispiel, halt erstmal einiges getan, der Verband hat sich konsolidiert, die haben, machen gute Arbeit. Die haben jetzt Top-Athleten, die waren in Tokio super vertreten, über sowas berichten, Medien, sowohl in den USA wie auch woanders. Wenn das nicht so wäre, dann wäre auch ein Weltcup in Salt Lake City nicht so viel wert, wie er jetzt wert ist. Es ja? macht auch nicht Sinn, dann in den USA jedes Jahr in eine andere Stadt zu gehen. Sondern da ist klar gewesen, USA Climbing konzentriert sich auf Salt Lake City. Die Stadt steht da dahinter. Die entwickeln das und versuchen dann weiter natürlich ihre Aufgabe in ihrem Land weiterzugehen. Die haben dann ihre ganzen Regionaluntergliederungen und so weiter und so fort. Aber dieses Highlight-Event, Weltcup, findet dann regelmäßig in Salt Lake statt. Es ist flankiert durch eine tolle Athletenentwicklung. Und jetzt gab es dann noch den Zuschlag für LA28. Das ist so eine strategische Grundkonstellation, die ist günstig. Das LOC in Los Angeles hat uns gesagt, wir finden es super, dass Klettern dabei ist, aber wir haben eigentlich keine Ahnung davon.
0: Was ist das LOC?
1: Uh, Local Organizing Committee, also das Organisationskomitee, die das organisieren, die ganzen Sportarten in den olympischen Spielen quasi. Mhm. Also da müssen wir quasi ein Stück weit eine aktivere Rolle einnehmen. Wir brauchen aber auch Partner da drüben. In Europa, in Paris ist es wieder anders. In Europa ist Klettern, denke ich, auch im Wettkampfbereich wirklich bekannt. Wir haben viele Mittel- bis große Verbände, die seit Jahren Weltcups ausrichten. Da hat man einen, einen Pool an Verbänden, an Ländern, wo man auch nicht mehr unbedingt erklären muss, was Klettern ist, sondern da kann man drauf schauen, Der, ja, wir wollen mal zum Beispiel Akzent setzen, wir würden gerne mal nach Skandinavien mit dem Weltcup. Also da wir, würden wir aktiv drauf zugehen. Die machen mittlerweile Europa-Cups und Youth-Cups. Die Verbände können organisieren, also kann man dann auch irgendwann mal einen Weltcup da hingeben zum Beispiel. Es macht aber auch nicht unbedingt Sinn, nur ein Jahr eine Veranstaltung zu machen, sondern äh, für den Verband macht es dann auch eher Sinn, dass er drei Jahre zum Beispiel, ähm, wir, wir gehen jetzt oder versuchen jetzt verstärkt auch so drei oder vier Jahresverträge zu machen, das sind noch am Anfang, weil es auch so ein Entwicklungsschritt ist, weil auch manche Sponsoren dann einfach sagen, ja, einmal ist kein Mal, aber dreimal, da sind wir dann dabei. Flankiert mit einer gewissen Entwicklung in Skandinavien, um das Beispiel zu nennen. Slowenien ist ein kleines Land, ist super erfolgreich. Die haben super Kontakte zum nationalen TV, kommt live quasi, Kranje aber in der weiteren Entwicklung schwierig, das war in der Schulsporthalle, mhm. da war die Organisation einfach schwierig, da waren auch die Grenzen gesetzt mit der Weiterentwicklung am Publikum und so weiter. Jetzt haben sie ein riesen Trainings- und Kletterzentrum in, in Kopa, jetzt findet der Weltcup in Kopa statt, ab diesem Jahr, wenn es jetzt vorausgesetzt ist, wird fertig. Aber ich muss in Slowenien dem Verband nicht sagen, wie wir einen Weltcup organisieren muss die kriegen es auch hin in der Stadt, in der neuen Stadt, in ihrem Land den Weltcup auszurichten. Ja? Also das sind so, so organisatorische Dinge. Und dann schauen wir schon auch auf eine Entwicklungsmöglichkeit in Sachen äh, Live-Zuschauer, ist auch wichtig. Ist nicht das einzige natürlich, sondern auch so, wie ist der Nationale Verband Richtung Medien aufgestellt, verankert in dem nationalen Mediennetzwerk. Das bearbeiten wir als IFSC, aber es muss natürlich auch der Nationale Verband machen. Gut, und dann gibt es einfach natürlich auch eine Regel, dass wir nicht sechs Weltcups in einem Land ausführen, sondern es muss halt eine gewisse Verbreitung einfach sein. Ja, und wie es dann konkret abläuft, es gibt eine Deadline mit, für eine Bewerbung, da gibt es Bewerbungsunterlagen, die werden ausgefüllt und dann gibt es viele Telefonate, Konferenzschaltungen. Im Moment ist es so, dass wir auch mal Nein sagen oder sagen, hey, mach doch die Disziplin und nicht die. Es ist im Moment nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel... 30 Bewerbungen bekommen und dann müssen wir die Hälfte, können wir nicht nachgeben. Wir haben im Moment eine ganz gute Situation, dass es ziemlich gut passt von der Zahl. Wir müssen aber auch nicht viele neue oder viele Ausrichter suchen. Ein bisschen problematisch ist bei den Titelwettkämpfen, insbesondere so Jugendweltmeisterschaften, wo wir jetzt halt im nächsten Jahr nach Beschlusslage und verständlicherweise nicht nach Russland gehen. Die hätten das ausgerichtet, sondern da suchen wir noch einen Ausrichter. Und das ist natürlich eine Riesenveranstaltung wo man dann auch schon sehr, sehr viel, ich sag mal, nachtelefoniert und mit versucht auch Ausrichter zu finden, weil das ist jetzt halt nichts, was man so ganz einfach mal organisiert. Und dann gibt es die, die Grundverträge oder die Grundvoraussetzungen an Leistung, Gegenleistung und die sind aber ein Stück weit verhandelbar und das macht man dann halt, wenn es wirklich konkret wird und das ist schon eine ziemlich umfangreiche Aufgabe, die aber halt dann im Office gemacht wird und wir kriegen dann im Board einen Vorschlag den wir dann auch formal abstimmen. Da gibt es manchmal auch noch Diskussionen, aber im Grunde ist es eine operative Aufgabe, das Ganze zu organisieren. Wir haben natürlich auch die Saisonierung, Bouldern am Anfang, Speed kann man quasi eigentlich immer machen, Lead ist dann ab Sommer und die großen Titelwettkämpfe äh, sollten in den Sommermonaten sein, also August, September und in dem Rahmen muss das dann halt alles terminiert werden.
0: Und noch eine andere Frage, es ist ja jetzt dieses Wochenende passiert, dass die deutschen Meisterschaften zusammen mit einem World Cup waren. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht von Anfang an so geplant war. Hängt es auch damit zusammen mit diesem, okay, wir haben jetzt noch mehr Events und ähm, dann wurde natürlich auch einiges hin und her geschoben dieses Jahr. Wie kam das dann eigentlich zustande?
1: Das ist nicht von Anfang an so geplant gewesen, das ist, nicht, ist richtig. Wir haben bei zwei Themen so ein bisschen Zeitprobleme äh, oder Terminprobleme. Das eine ist das Regelwerk. Ähm, wir, wir werden in Zukunft nochmal viel stärker versuchen, dass das Regelwerk, wenn es Änderungen gibt, einfach nochmal früher fertig ist, weil das hat einen Einfluss dann wieder auf die nationalen Verbände. Und das zweite ist der Kalender, wo wir im Idealfall müssten wir natürlich eigentlich den Kalender 23, eigentlich 24 schon fertig haben. Das wäre natürlich super, damit man auch dann die nationalen Veranstaltungen besser planen kann und so weiter und so fort. Das funktioniert im Moment nicht. Es gibt in der Tat natürlich immer mehr Veranstaltungen. Es gibt Länder, das macht der DAV halt so nicht, es gibt Länder, die machen bewusst ihre nationalen Meisterschaften in den Wintermonaten und da ist halt keine internationale Saison. Die Amerikaner machen ihre Trials im Endeffekt, die gleichzeitig die Meisterschaften sind vor der Saison, vor der internationalen und damit legen sie das Team fest,
0: das ist eigentlich clever, also hört sich so an?
1: Ja, wir sind dann ein bisschen flexibler. Wir, wir schauen halt nochmal auf Entwicklungen dazwischen äh, ein Stück weit und wir wollen es auch nicht nur, das ist aber eine Tradition in Amerika, auch in anderen Sportarten, hopp oder top, ein Samstag oder ein Wochenende und du bist entweder für die nächste Saison dabei oder nicht. Das ist jetzt nicht so unser Stil, aber es hat auch was für sich. Ja, es ist, es ist klar zu terminieren. Also es machen dann die Verbände immer ein bisschen unterschiedlich. Und insofern könnte man dem natürlich auch ein Stück weit ähm, aus dem Weg gehen. Aber hier hat es eigentlich zwei Gründe. Es war bis vor einigen Monaten nicht ganz klar, wo wir die deutsche Meisterschaft in Bouldern machen können. Und ähm, nachdem durch den Ukraine-Russland-Krieg der Auftakt-Weltcup in Moskau abgesagt wurde, hat die IFSC versucht, einen Ersatzausrichter zu finden. Und es war halt unter anderem Brixen jetzt. Und da ist dann halt auch wieder nicht völlige Freiheit in der Terminierung. Und insofern gab es tatsächlich diesen Clash, mhm. der nicht optimal ist. Die DM war trotzdem gut. Ähm, parallel gab es dieses super Ergebnis in Brixen für das deutsche Team. Und es gibt auch jetzt damit natürlich mal auch anderen Athletinnen, die Möglichkeit, sich gut zu platzieren, vielleicht Meister zu werden oder zumindest da im, im Finale zu sein. Das wird jetzt nicht das Planungsziel für immer und ewig sein, sicher nicht. Aber das war den Dingen, die ich gerade ähm, skizziert habe, geschuldet.
0: Und äh, bei der Auswahl der Orte habe ich auch noch eine andere Frage. Und zwar hatte ich jetzt gelesen, dass dieses Jahr war ja das letzte Mal Meiringen gewesen gewesen der World Cup und da hieß es dann, es sei eine Entscheidung der IFSC, dass World Cups jetzt nur noch in Städten stattfinden. Deshalb würde Meiring da nur nicht mehr reinpassen. Was ist da die Strategie jetzt dahinter oder was steckt dahinter?
1: Also das stimmt so nicht ganz. Das hat der Ausrichter in Meiringen ein Stück weit so etwas zu strikt so formuliert. Also erstmal war Meiringen eine sehr schöne Veranstaltung über Jahre hinweg. Jetzt ein, so ein Stück weit ein Pfeiler im Boulder-Weltcup-Kalender. Es, es findet in der Schweiz statt. Schweiz ist äh, natürlich ein Berge, aber auch ein Kletterland. Der Schweizer Alpenclub als zuständiger Verband mit einem starken Ausrichter vor Ort in Meiringen hat hier echt tolle Arbeit gemacht. Und ähm, sie sind ja maximal motiviert, in der Schweiz eher nochmal mehr zu machen in den nächsten Jahren. Insofern sind wir da im engen Austausch. Bei Meiringen war es einfach so, dass ein Stück weit die Austragungsstätte limitiert ist für eine weitere Entwicklung. Da passen einfach in die Sporthalle nicht mehr Leute rein. Und wir waren dann auch mit dem Schweizer Verband im Kontakt und haben gesagt, in welche Städte könntet ihr gehen. Und Insofern ist eigentlich jede Stadt da recht, wenn die Bedingungen gut sind. Und wir werden aber nach dem, was wir jetzt soweit besprochen haben, wohl in Richtung Bern gehen können zusammen mit dem Schweizer Alpenclub. Nach dem WM-Jahr im nächsten Jahr, also hoffentlich ab 2024, dann geht es in die Richtung, die vielleicht mit großen Städten, also wir, es ist, stimmt nicht, dass wir nur noch in Metropolen gehen wollen, das ist nicht richtig, sondern bei uns muss der Sport in dem Land verankert sein, wir wollen aber auch ein Stück weit neue Regionen erschließen, die Rahmenbedingungen vor Ort müssen passen, das sind im Endeffekt die Punkte, also nur zu sagen, wir, wir gehen nur noch in große Städte, ist, ist ziemlich stark vereinfacht, das ist auch nicht ganz richtig so.
0: Okay. Das war ja eines der Dinge, was zu hören war in diesem Jahr, wo es dann auch Kritik gab, wie wir jetzt gerade an der Stelle gehört haben. Es war nicht das ganz komplette Bild, was da vermittelt wurde. Nochmal was zum Thema neue Orte, neue Wettkampfformate, also eine Europa Cups es jetzt zum Beispiel. Wie wichtig ist bei diesen neuen Events, die stattfinden für die IFSC, die Präsentation, die Mediale? Weil jetzt gerade, ich finde, man sieht immer den, den World Cups und den World Championships an, dass da richtig reingeballert wird sozusagen in die Livestreams, in diese Sichtbarkeit vom Sport und andere Events werden noch nicht ganz in derselben Qualität dargestellt. Also ich habe den Europacup jetzt in Prag gesehen und da merkt man, okay, da steckt jetzt nicht das Riesenkamerateam wahrscheinlich dahinter. Das sieht auf jeden Fall anders aus als ein World Cup. Ist das ein Ziel, dass diese Events auch irgendwann so gleichwertig präsentiert werden? Ich glaube, das wurde auch gar nicht auf der IFSC-Seite übertragen, sondern vom tschechischen Verband dann irgendwie übertragen. Ist es ein Ziel, diese ganzen Events, die neu dazukommen, auch gleichwertig zu präsentieren? Weil da geht es ja auch um ähm, Sponsoren, Präsentationen, die Athleten müssen irgendwie gut dargestellt werden, ähm, ja, um es fürs Publikum, was nicht vor Ort ist, auch irgendwie ansprechend zu machen.
1: Also es gibt generell die Serien der äh, Continental Cups. Das ist in Europa ja schon seit vielen Jahren der European Youth Cup, die Jugendveranstaltungen. Und das gibt es jetzt seit relativ kurzer Zeit äh, mit den Europacups. Die Zielsetzung ist da auch eine andere. Die Zielsetzung ist nicht, dass der Europacup genauso ausschaut wie der Weltcup. Es sind nicht alle Athletinnen auf dem gleichen Niveau. Es, ist, es schaffen nicht alle in das Top-Team. Es gibt ja auch bestimmte Quoten für die Weltcups, sodass gar nicht so viele Dutzenschaften quasi starten können. Und das ist im Endeffekt ähm, ein Entwicklungsfeld, für die, die an die internationale an das Leistungsniveau herangeführt werden. Das ist auch ein Feld, wenn jemand sich verletzt hatte, dass man quasi wieder Anschluss finden kann. Also es ist ganz bewusst, sage ich mal, eine ein Level drunter ohne Wertung, sondern das halte ich für eine ganz wichtige Entwicklung, die wir zum Glück machen konnten, dass es diese Europa Cups gibt, wo die IFSC in der Tat auch nicht so viel investiert. Das wird auch nicht direkt über die IFSC abgewickelt, sondern also schon IFSC, aber IFSC Europe, die quasi ein Satellit sind in Europa, die vergeben das und wir, wir machen das zum Teil so, dass das bewusst auf Weltcup-Wochenenden liegt. Um hier die zweite Garde zum Beispiel bewusst in den Vordergrund zu stellen und parallel geht die erste Garde auf den Weltcup. Also hier nicht wundern, wenn das so ist. Das ist im, im Langlauf und im Skialpin übrigens genauso und da haben wir so ein bisschen geschaut und da machen wir eigentlich sehr gute Erfahrungen damit. Also es gibt ja dann oft auch schon so Nachwuchsteams. Klar, es ist ein doppelter Aufwand für die nationalen Verbände, aber. Das entwickelt sich halt auch ein Stück weit in die Richtung und da ist es auch nicht das Ziel, den gleichen professionellen Livestream zu haben. Die Vermarktung ist deutlich reduzierter und da kann auch der nationale Verband ein Stück weit mehr für sich vermarkten. Übrigens auch für die Ausrichter oder für potenzielle neue Ausrichter, wo wir schon auch drauf schauen, wenn jemand einen European Youth Cup zum Beispiel oder einen Europa Cup ausgerichtet hatte und das gut gemacht hat, dann... Dann ist es
0: ähm, ein Anwärter
1: für den Weltcup mal. Insofern bin ich eigentlich sehr froh über die Entwicklung und ähm, ja, und das Feedback ist insgesamt sehr positiv und gut. In, in Prag war dann plötzlich Adam Ondra da dabei. Das ist jetzt eigentlich nicht der Kandidat, der beim Europacup mitmacht, aber da ist natürlich freigestellt und wenn er nominiert wird vom Verband, dann ist das natürlich okay. Das wäre jetzt nicht unbedingt das Starterfeld, ist typischerweise auf einem Europacup startet.
0: Ich habe es auch so verstanden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Prag war, dass Stascha Geo auch beim Europacup angetreten ist zur Qualifizierung für die europäischen Meisterschaften das, und dass das aber mit dem World Cup bei ihr dann auch so ein bisschen gecrashed
1: ist. Ja, also da gibt es einen Spezialfall. Die muss tatsächlich, also die Europacups sind tatsächlich Teil der Quali für die European Championships. Die Stascha ist ja im Endeffekt ein Ein-Frau-Team. Achso,
0: normalerweise könntest du, wenn du Teil des Nationalteams bist, dich äh, quasi ja, automatisch wenn das, qualifizieren.
1: Ja, wenn, wenn ich nominiert werde und wenn ich einen quasi einen Quotenplatz habe, dann schon. Mhm. Aber sie muss sich qualifizieren und sie muss deswegen... Ein Stück weit auf die Europa-Cups gehen und das clasht halt leider mit den Weltcups. Das ist das System. Aber Kann sie. Ich wird, keine
0: Wildcard kriegen?
1: <lacht> das hat sie uns auch schon gefragt, äh, beziehungsweise ihr Team quasi, aber es gibt keine Wildcards, aber sie wird sich qualifizieren. <lacht> also
0: Stascha ist, ist ja wohl ein Must. <lacht>
1: ja, ja, klar. Ja, das ist, äh, wir wollen natürlich dann schon auch ähm, diese, sagen wir mal diese Europacups qualirelevant machen und damit auch eine gewisse Bedeutung geben, ja. Die werden auch in der Zukunft ein Stück weit in diese in dieses World Ranking einfließen, nachdem dann die Teamplätze, die Teamquoten für die Weltcups vergeben werden. Daher ist es schon auch, hat es eine gewisse Bedeutung und wenn es dann Optimierungsbedarf gibt, wenn wir dem auch nachkommen, weil wir sind dann schon noch flexibel und können dann auch fürs nächste Jahr und so weiter schon Anpassungen vornehmen.
0: Ja. Ähm, dann gehen wir nochmal an das Feld Wettkampfmodus, äh, die, die Wettkampfregeln. Da höre ich immer mal wieder raus, dass so wahrgenommen wird, dass das Bull dann so schwer verständlich ist als Wettkampfsport. Und da es da immer wieder gefeilt werden muss, wie kann man das am besten präsentieren für ein größeres Publikum, auch für ein neueres Publikum, dass die Athleten auf den Matten zwischendurch mal rumsitzen, zwischen den einzelnen Go's und sich ausruhen, dass das als sehr langweilig wahrgenommen wird. Das ist was, was ich überhaupt nicht so empfinde, aber was oft so gesagt wird, das muss man ändern. <lacht> wie ist das aus IFSC-Sicht? Wie wird es bei euch gerade bewertet? Ist es spannend genug? Muss da viel geändert werden? Was wollt ihr da ändern?
1: Also das ist eines der großen Themen natürlich auch bei der IFSC. Ich versuche jetzt mal, meine persönliche Sichtweise zurückzuhalten. Ja. Wir haben das analysiert ein Stück weit, wir haben Feedback von den Medien bekommen und es ist eindeutig die Rückmeldung ich mal, von Medienseite, dass hier, dass das natürlich gewisse Pausenzeiten sind, die, die zu lang sind. Bei Replay und bei Beschnitt und so ist klar, kann ganz anders, da kann man es anders machen. Und es ist auch nochmal ein Stück weit diese Nachvollziehbarkeit der Ergebnisentwicklung. Als Insider weiß ich natürlich jetzt dann schon mit den mit Tops und, und Zonen und Versuchen und so weiter. Aber dass man diese, äh, was muss der, die jetzt machen, damit sie auf den ersten Platz springt oder und so weiter. Das ist ein Stück weit ähm, nicht so einfach nachvollziehbar. Und man muss aber jetzt auch natürlich jetzt nicht einfach den ganzen Sport und die ganze Disziplin auf den Kopf stellen. Aber wir haben schon ein paar Punkte, die wir jetzt auch angegangen sind beim neuen Kombinationsformat mit Bouldern, dass wir konsequent in Punkten rechnen, und halt maximal 100 Punkte pro Boulder gibt, dass die Versuche einen gewissen Abzug geben und natürlich muss man das auch wieder erklären, aber ich glaube, das könnte ein Stück weit nachvollziehbarer sein. Das ist noch nicht eine dramatische Formatänderung und insofern sind es jetzt erste Adaptionen, sage ich mal. Und es ist aber, hatte ich ja vorher schon mal bei der Kommissionsarbeit gesagt, ich kann nicht sagen, dass wir das Format radikal ändern, aber wir setzen einen Prozess auf, nochmal das Boulder-Format anzuschauen, sage ich mal. Wir gehen jetzt für Los Angeles 28 davon aus, dass es zumindest drei Disziplinen, drei Medaillen gibt, unsere klassischen Disziplinen dazu haben. Und da könnte es sein, dass wir ab 25 mit einem adaptierten Format im Bouldern antreten. Das müsste dann auch halt in den Weltcups vorher schon, auch die Jahre vorher schon zur Anwendung kommen und dann ähm, für 28. Da würden wir jetzt einen Prozess aufsetzen, um das anzugehen und ich kann im Moment tatsächlich nicht sagen, ob es überhaupt eine Änderung gibt, eine große und in welche Richtung die geht. Es gab schon mal einen Versuch vor zwei Jahren, das zu machen. Das ist dann soweit, war nicht erfolgreich, weil es gab keinen wirklich klaren Vorschlag. Wir machen auch jetzt gerade wieder eigentlich ganz gute Erfahrungen mit diesen leichten Justierungen. Also das Punktesystem zum Beispiel oder.
0: Kannst du das mal erklären?
1: Naja, wir, wir haben ja natürlich beim Lead machst du einen Versuch und beim Bouldern ähm, setzt sich die Leistung aus entweder fünf oder vier Boulder-Teilleistungen zusammen im Endeffekt. Das ist schon mal ein grundsätzlicher Unterschied und wir haben einfach jetzt das Punktesystem eingeführt, um hier Bouldern und Lead ein Stück weit äh, zu vergleichen. Und ähm, die Gesamtmaximalzahl ist 100 Punkte im Bouldern und 100 Punkte im Lead. Insofern gibt es 25 Punkte pro Boulder. Und bei den zwei Zonen gibt es praktisch drei Punkte und sieben Punkte für die erste und zweite Zone. Aber du kriegst maximal 25. Das ist dem geschuldet, dass es ja doch über die Jahre hin gesehen viele Versuche gab, die knapp am Top gescheitert sind und dann im Endeffekt nur die Zone was eine sehr niedrige Wertung im Gesamtvergleich ist, bekommen haben und das eigentlich nicht die Leistung der Athletin widerspiegelt. Insofern haben wir das ein Stück weit aufgeteilt. Wir denken, dass auch der Routenbau, der muss sich natürlich ein bisschen adaptieren, ein Stück weit, ähm, strukturierter nochmal stattfindet. Das sind alles Neuerungen, die, die wir jetzt auch natürlich einführen müssen, wo die Akteure und die Routenbauer und die Athleten sich wieder neu drauf einstellen müssen. Aber ich glaube schon, dass es ein, ein Stück weit zur Transparenzsteigerung statt, äh, beiträgt. Beim Lied haben wir das dann so umgesetzt, dass wir quasi, dass es nicht so ist wie beim jetzigen normalen Lied. Jeder Bezug quasi ein Punkt. Wir haben auch drei Zonen im Endeffekt, drei Punktezonen, wo man für die obersten Griffe am meisten Punkte kriegt. Fünf, dann ähm, weiter unten zwei und drei und ein. Ähnlich wie beim Boulder seit vielen Jahren. Wenn du die ersten Züge kletterst, kriegst du noch keinen Punkt. Du kommst halt irgendwann in die Punktezone. Das entspricht aber nach vielen Statistiken quasi genau der Verteilung, die wir bei den Bouldern auch ein Stück weit haben. Das ist neu. Wir müssen es auch erklären. Es ist auch erstmal nur für die Kombination. Und insofern ähm, schauen wir auch da ein Stück weit, bewährt sich das? Kann man in die Richtung denken? Bei den Punkten kann ich mir das ganz gut vorstellen. Es ist erstmal das Punktesystem und kein echtes Format, neues Format. Das, ist das Einzige sind die zwei Zonen, das ist eine gewisse Formatänderung. Und wie das Boulder-Format der Zukunft aussieht, kann ich im Moment wirklich nicht sagen.
0: Sehen wir das neue Punktesystem dann bei diesen European Championships schon?
1: Nein, da werden, werden wir einfach die jetzige Top-Bonus-Wertung einfach in Punkte umrechnen. Ist genau identisch im Endeffekt. Also es gibt Punkte, aber es ist nicht diese Kombinationswertung. Also das ist noch ein bisschen so ein Twitter-Modell. Können wir leider im Moment anders nicht machen. Mhm. Wir haben versprochen, dass wir die Einzeldisziplinen jetzt noch nicht ändern.
0: Es gibt ja so eine Athletensprecher auch bei der IFSC. Mhm. Sind die da mit drin, wenn es darum geht, mhm. diese Formatregelungen neu zu gestalten?
1: Also wir, haben, wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Athleten einbezogen sind. Wir haben eine Doppelspitze quasi, ähm, Shauna Coxie und Sean McCall, die auch offiziell im Board sind. Die werden von den Athleten gewählt und sind auch offiziell Boardmember, beide. Das ist schon mal ein Punkt. Dann haben wir grundsätzlich, das hatte ich vorher noch nicht erwähnt, bei den Kommissionen, also bei diesen Fachgremien, sind wenn möglich, also das liegt aber dann eher daran, dass es vielleicht keine Kandidatinnen gibt im Moment, also die Athleten sind in den Kommissionen immer dabei oder wenn es eine Projektgruppe ist, sind auch immer die Athleten mit dabei, insbesondere natürlich bei den Sportthemen und insofern sind auch, wenn es jetzt um, um das Thema Format geht, natürlich die Athleten auch beteiligt. Mhm.
0: Und dazu dann jetzt auch noch eine Frage. Es gab dieses eine Thema jetzt am Anfang der Saison, wo einige Athletinnen und Athleten gesagt haben, sie wussten wohl nicht Bescheid über eine Regeländerung, mhm. dass es bei der Qualifikation eine Boulderbesichtigung mit Fotos gab und dass aber irgendwie nicht alle wussten und auch nicht alle gleichzeitig lang Einsicht auf diese Fotos hatten und dass dann halt einfach keine Gleichberechtigung gab in, diesem, in dieser Neuerung. A. Warum wurde das gemacht? Also ich weiß gar nicht genau, wozu das da sein soll, dass man diese Boulder besichtigt bei der Qualifikation. Und B, wie kann das eigentlich sein, dass, dass das den Athleten nicht bekannt ist? Ich meine, das steht ja auch im neuen Regelwerk, was auch einsehbar ist.
1: Also, das ist eine gute Frage. Zum einen ist es so, das Regelwerk war... Kurz vor Saison quasi fertig und es ist Aufgabe der, der Verbände, der Coaches, auch der Athleten, sich in, über die neuen Regeln schlau zu machen. Es gibt auch Zusammenfassungen.
0: Genau, es gibt ein Dokument, ich habe das gegoogelt, wo nur die Neuerungen rot markiert sind. Du musst dir gar nicht alles neu durchlesen. Nee,
1: muss man nicht und das gibt es auch schon länger und das muss man natürlich machen. Das machen aber anscheinend nicht alle. Ist auch keine Kritik erstmal, aber dann ist es halt so, dass es, die Regeln gelten halt natürlich dann von der ersten Veranstaltung an. In dem Fall war es aber noch ein bisschen anders, dass es durchaus immer wieder Diskussionen gibt, was ist on-site und welche Informationen, wie viel Information ist gut und wie viel Information ist nicht gut. Da gibt es verschiedenste Aspekte. Es gibt Leute, die reinrufen, um irgendwie eine Bewegungslösung zu machen. Es gibt Coaches, die irgendwelche Dinge sagen, die man in der Sprache nicht versteht. Es ist ja auch eine gewisse Nähe zwischen Wettkampfstätte und Zuschauern und auch Coachbereich da. Insofern kann man das auch gar nicht alles kontrollieren. Im Grunde geht es um die Frage, wie viel Information ist gut, wie viel Information kann man geben, wie viel Information ist fair und was ist eigentlich gar nicht kontrollierbar und müsste dann vielleicht einfach offener angegangen werden, um für alle die gleiche Grundvoraussetzung zu haben. Das ist ein bisschen eine größere Frage.
0: Ach so, ja, okay, also das geht darum, okay, dann seht ihr halt alle einfach schon mal drauf. Bevor ja, dann wir haben
1: jetzt, also bestes Beispiel ist ja in, im Lead, ist ja die Qualifikation im Flashmodus, auch im, im Weltcup. Da gab es riesen Diskussionen damals. Jetzt hat sich, äh, schon lange haben sich alle daran gewöhnt, dieses Komplett, man kommt raus und man hat keine Informationen und man sucht sich dann in der vorgegebenen Zeit, muss man das selber lösen. Das ist nicht mehr realistisch heutzutage, weil man kann auch das alles nicht hermetisch abriegeln und so weiter und so fort. Und, einen, und die Diskussion gibt es halt. Es gibt Outdoor-Wettkämpfe, wo man nachts theoretisch den Routenbauern zuschauen kann und dann auch theoretisch irgendwelche Informationen sich vorab irgendwie ergattern kann. Und dann gab es einen Vorstoß der Rules Commission und auch der Athleten. Hey, überlegt euch doch was, wie könnte man beim Bouldern, sagen wir mal, so ein bisschen eine, eine Grundinformation geben und die aber für alle gleich und fair ist. Vor allem da ähm, gab es Diskussionen auch unter Einbeziehung der Coaches, der Athleten. Und dann kam die Idee auf, ja, wir stellen Bilder zur Verfügung von den Bouldern. Also keine Filme, wie sie geklettert werden, sondern ähm, Bilder der einzelnen Boulder aus verschiedenen Perspektiven. Mit Absegnung der Athletenvertretung und der Coachesvertretung. Dann in Meiringen Auftakt, großer Aufschrei, das haben wir gar nicht gewusst. Es ist in der Tat natürlich wieder potenziell unfair, weil die, die als erstes starten, nicht so viel Zeit haben. Es war, glaube ich, auch nicht ganz optimal organisiert, muss ich zugeben, dass die Bilder rechtzeitig zur Verfügung standen. Insofern haben natürlich die, die später gestartet sind, da länger Zeit, sich das anzuschauen. Wir haben dann insofern reagiert, dass wir deswegen jetzt keinen großen Streit wollten und haben gesagt, gut, im Halbfinale setzen wir das wieder ab, aber wir behalten das Thema im Auge. Aber auch ein Beispiel wie so ein Prozess, vielleicht ein bisschen unter Zeitdruck, aber unter Einbeziehung sag ich mal, der relevanten Partner, Athleten, Coaches, eine Lösung, die man jetzt so oder so sehen kann, aber eigentlich war die abgesegnet und kam aber trotzdem zum gewissen Aufschrei. Und die größere Fragestellung ist letztendlich die, wie kann man einen möglichst fairen Wettkampf sicherstellen, aber wie weit muss man es vielleicht auch öffnen, um gleiche Voraussetzungen zu schaffen.
0: Okay, also das war jetzt dieses Thema, was auch für manche lesbar war, sozusagen in Instagram und auch Fragen aufgeworfen hat. Dann letztes Thema, was ich mit dir besprechen möchte, ist jetzt der Livestream. Ich glaube, das ist wirklich das am meisten diskutierte Thema diese Saison und auch am meisten kritisierte Thema, dass es jetzt so ist, dass zum Beispiel hier in Deutschland dieser YouTube-Livestream der World Cups mit so einem Geoblocking versehen ist und man das hier, wenn man es gucken möchte, bei Eurosport gucken müsste oder 24 Stunden später im Olympic Channel. Warum wurde das jetzt so gemacht? Was hat die IFSC sich da nun gedacht?
1: Also das ist erstmal, das ist keine Gelddruckmaschine, sondern es gibt natürlich ein Stück weit eine, eine Gebühr, die liegt, glaube ich, in Deutschland bei 29 Euro fürs ganze Jahr was jetzt bei anderen Streamern oder bei anderen Channels auch durchaus normal ist. Ich kann aber das gut nachvollziehen, dass es eine komplette kostenlose Berichterstattung, die jetzt in ein, ein Stück weit zumindest in einen Live-Bezahl umgewandelt wird, erstmal für auch für Ärger oder für Unverständnis sorgt. Die IFSC bereichert sich daran nicht, sondern es wird investiert in die weitere Optimierung der Produktion. Es gibt verschiedenste Themen, die jetzt auch mit Eurosport und dem Discovery praktisch in Planung sind, wo das einfach reinvestiert wird. Ich denke, es war nicht optimal kommuniziert. Das muss ich auch ganz klar sagen, das haben wir da auch intern kritisiert, und das, das kann ich auch durchaus nachvollziehen, dass also die Kommunikation in der Headline, dass ähm, mit der weiteren Entwicklung des Kletterns Geld gemacht wird, das stimmt schlichtweg nicht, ja, sondern das wird weiter letztendlich in die Optimierung der Produktionen ähm, fließen. Ich glaube, wir haben ein Stück weit eine, eine andere Stufe an Kooperationspartner hier mit erreicht. Es ist ja auch zum Teil live, zum Teil zeitversetzt die TV Berichterstattung in Eurosport damit verbunden was manche ganz vergessen von allen Weltcups äh, Finals im Endeffekt, was quasi als fester Bestandteil einfach erstmal auch ein Pfund ist und generell die Verteilung von Eurosport auf der ganzen Welt und in anderen Kontinenten ist es frei das ist in der Tat richtig, dass es in Europa in den meisten Ländern halt nicht kostenlos ist das liegt äh, jetzt an Eurosport aber dass die Gesamtverbreitung in 50 Ländern mit knapp 20 Sprachen ein anderes Level ist letztendlich. Es gibt damit eine Plattform für Athleten. Ich weiß von Ausrichtern, die das, diese Grundabdeckung an TV sehr gut finden. Ich kenne sehr positive Äußerungen von Potenziellen oder von Sponsoren, die das schätzen letztendlich. Und wir denken dabei auch ein Stück weit an Paris, an eine Optimierung der ganzen Kommentatoren und Präsentationsformen beim nächsten olympischen Wettkampf für das Klettern. Und das sind dann zwei Veranstaltungen, zwei Medaillen. Und da war auf jeden Fall ein Stück weit Optimierungspotenzial auch in Tokio erkennbar. Und auch das sind Projekte, die dann wieder mit Eurosport und äh, mit Discovery angegangen werden. Insofern, ich kann es nachvollziehen, aber es sind auch einige, glaube ich, Vorteile und einige Punkte, die in der Entwicklung der Verstärkung in der Kommunikation einfach offensichtlich waren und auch in unseren strategischen Plan sehr gut reinpassen. Und insofern haben wir diese Kooperation abgeschlossen und sind auch überzeugt, dass die über die Zeit die meisten überzeugen wird. Mhm.
0: Was ja für viele dann ein bisschen absurd jetzt erscheint, ist, dass es Länder gibt, in denen man das halt kostenlos bei YouTube offiziell gucken kann. Und dann gibt es halt Länder, in denen das nicht so geht. Das fühlt sich dann für, für viele mhm. an wie, okay, wir sind da jetzt halt von ausgeschlossen. Es gibt Leute, die wollen es schlicht und einfach nicht bezahlen. Es gibt Leute, die sagen, wir können es nicht bezahlen. Und das ist dann natürlich sehr schade, wenn der Sport dann in gewissen Teilen Menschen verliert, die sich das gerne angucken würden, die sich das gerne live angucken würden.
1: Wir gewinnen aber auch ziemlich viele neue dazu natürlich, durch die, den Sender selber, der halt auch ein anderes Publikum mit anspricht.
0: Seht ihr da schon Zahlen? Ist das irgendwie sichtbar?
1: Ja, also wir kriegen die Zahlen noch nicht genau, aber wir haben die, die Tendenzen gehen deutlich nach oben. Und durch die Gesamtverbreitung und durch die Verbreitung der beiden, also die gehören ja zusammen, aber durch diese Channels, ist eine Gesamtverbreitung deutlich verstärkt und natürlich in anderen Kontinenten ist ja auch das Ganze noch frei. Auch die werden profitieren von einer besseren Aufbereitung und Darstellung und daher ist es aus der aktuell deutschen, aber auch aus anderen europäischen Ländersicht verständlich, kann ich nachvollziehen. In der Gesamtbetrachtung ist es, glaube ich, aber eine sehr, sehr gute Entwicklung und ich hoffe auch, dass die Kritiker, die da sind, und das auch verständlich ist, dass das auch ein Stück weit akzeptiert wird. Ich kenne jetzt aus einzelnen Bekanntenkreisen, die dann von der Produktion aber durchaus begeistert sind und sagen, ja, das, wenn wir andere Filme anschauen wollen oder so, zahlen wir auch. Aber klar, es gibt auch Leute, die wirklich dann ein Stück weit davon ausgeschlossen werden. Das ist nicht das Ziel. Es ist aber natürlich ein Teil der ganzen, dieser Kooperation letztendlich. Aber ich glaube, dass die Vorteile unterm Strich über die nächste Zeit deutlich die Nachteile überwiegen.
0: Wie soll das denn eigentlich weitergehen? Weil soll das dann in den USA und so weiter weiterhin sozusagen kostenlos bleiben oder wird da auch nach Kooperationspartnern gesucht? Nicht, dass ich das wollte, weil mm -hmm. ich denke so, das ist ja cool, dass es diesen, diesen YouTube-Livestream noch gibt. Aber ist es ein Ziel?
1: Die Vermarktung grundsätzlich ist ja schon ein bisschen auf die Kontinente bezogen und wir werden auch noch mal schauen, inwieweit es mit den Medienpartnern ist. Das, wird, das ist im Fluss, kann ich im Moment tatsächlich nicht sagen. Im Moment ist es noch kein Ziel. Daher müssten wir uns in gegebener Zeit noch mal unterhalten. Dann kann ich vielleicht mehr mhm. sagen dazu.
0: Weil Also es ist dir ja wahrscheinlich genauso bekannt wie auch der IFC generell, dass es viele Menschen gibt, die so also einen VPN-Client nutzen und mhm. dann das Event sozusagen quasi von den USA ausgucken, obwohl sie in Deutschland sitzen. So, das, das haben ja auch einige Menschen sozusagen propagiert äh, öffentlich so kommuniziert, dass man <lacht> das so machen kann. Mhm. Und ähm, das kann man jetzt noch machen, weil es halt Länder gibt, in denen dieser Livestream noch da ist, sozusagen. Mhm. Und ein anderer Grund, weshalb dann auch Leute sagen, dass sie das machen, ist, weil sie die Qualität des Livestreams nicht so gut fanden bei Eurosport. Nicht nur in Deutschland, habe ich auch irgendwie aus, aus anderen europäischen Ländern gehört. Geht mir auch so. Ich, ähm, ich möchte tatsächlich gerne den Livestream mit Matt Groom plus Pro-Athleten am Mikrofon hören. Ich finde, die präsentieren diesen Sport sehr gut. Und da fehlt mir tatsächlich was bei Eurosport. Muss Ich, ich habe es versucht tatsächlich, aber das, das fehlt mir ganz doll.
1: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Eurosport muss natürlich auch den Sport für dies klettern, auch ein Stück weit neu. Und äh, wir haben ja auch in Tokio gemerkt, dass auch so ein äh, Olympic äh, Broadcaster letztendlich auch sich erstmal drauf darauf einstellen muss und vieles nicht kennt und selbst Erfahrungen aus anderen Sportarten, die sind halt nicht einfach alle übertragbar. Uns ist es das bewusst, dass die Kommentierung im Moment nicht optimal ist und da sind, arbeiten wir auch schon dran, insofern wird sich das aber auch, glaube ich, nochmal deutlich verbessern. Und äh, Matt Groom und, und Co. sind natürlich da auch ein, schon ein bisschen in, ja, eingespielt, aber auch historisch quasi schon. und Die machen die macht das schon länger. Das ist so ein Punkt, äh, da muss Eurosport den Sport nochmal besser verstehen und auch sich dann auch da besser ein, drauf einstellen. Und das ist einer der Punkte, die an dem gearbeitet wird. Das sehe ich schon genauso.
0: Es ist wahrscheinlich auch kein Ziel, weil es ja noch ein größeres Publikum erschlossen werden, was vielleicht auch einen englischen Kommentar nicht versteht, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass dann Leute es eher gucken würden, wenn es auf Deutsch ist, weil sie die Kommentatoren ja. nachvollziehen können. Also weil ich ja auch dachte, und das haben mich auch Leute gefragt, warum kann man nicht einfach bei Eurosport die Kommentare aus dem YouTube-Livestream hören? Mhm. Warum geht mhm. das denn nicht? So.
1: Okay, also das sind aber auch so Punkte, wo da stecke ich nicht in allen Details drin. Es, es wird auch dann evaluiert zwischendurch und da gibt es dann auch Abstimmungen, hey, hier müssen wir dran gehen, hier müssen wir dran gehen und solche Vorschläge sind dann aber auch echt gut geeignet, um, um hier nochmal zu schauen, kann man da nicht doch das eine oder andere noch bewegen oder auch nochmal verändern und verbessern.
0: Okay, und für wie lange ist dieser Vertrag jetzt nochmal mit Eurosport? Das war ja für ein Das geht Jahre. bis
1: 24 auf jeden Fall.
0: Ja, okay, also es bleibt uns noch eine Weile erhalten.
1: Ja. Macht auch keinen Sinn, das nur für ein Jahr zu machen, aber das ist jetzt erstmal bis Ende der.
0: Und wird dann wahrscheinlich geguckt, wie viel hat es uns jetzt genützt, wie viel auch geschadet vielleicht?
1: Ja. ja, die evaluieren genauso. Wir werden das auch, aber das ist natürlich eine, eine Notwendigkeit, dass wir das uns genau anschauen. Und dann auch eine Analyse brauchen und die kann man dann einfach auch als Entscheidungsgrundlage hernehmen, ein Stück weit.
0: Logischerweise. Und wenn das gut läuft und das finanziell für die IFSC auch was bringt, ist das etwas, was wir als Publikum auch spüren würden dann an neuer Qualität im Livestream?
1: Das wäre für mich ein ganz wichtiges Ziel. Das hatte ich auch jetzt ein paar Mal angedeutet, dass das da reinvestiert wird und das muss dann auch da sichtbar sein. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Wolfgang, danke, dass du dieses Interview mit mir gemacht hast, dass du auf ein paar Themen eingegangen bist, die jetzt gerade da in der Kritik standen, auch bei der IFSC. Ich glaube halt manchmal, dass solche Themen dann so groß werden plötzlich, dass vielleicht andere Dinge gar nicht so richtig gesehen werden, was auch noch passiert. Ähm, deshalb danke ich dir, dass du mal einen Rundumschlag gemacht hast mit mir und so ein bisschen die Hintergründe erklärt hast, was glaube ich immer hilft, um solche Sachen dann nochmal zu bewerten. Vielen lieben Dank dir.
1: Ich danke für die Möglichkeit, gerne wieder und kommen sicher in nächster Zeit wieder andere Themen, können wir uns wieder unterhalten drüber. Ja, okay. vielen Dank für die Möglichkeit. Schönen Tag noch.
0: Ebenso. Das war Wolfgang Wabel, Vizepräsident der IFSC. Vielen Dank fürs Gespräch und danke dir fürs Zuhören. Wenn es jemanden gibt, den dieser Podcast auch interessieren könnte, dann freue ich mich sehr, wenn du Binwegbouldern weiterempfiehlst und schick mir gerne dein Feedback auch noch zu dieser Folge. Ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst, dann gibt es Teil 2 von meinem Interview mit Sagi Damti. Das ist der neue Boulder-Coach im DAV-Kletterkader. Bis dahin, Juliane mein Name und ich bin binwegbouldern.